0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Os Mercadores da Noite, de domingo. O título acima deveria ter sido o do meu livro Os Mercadores da Noite, lançado por ordem cronológica, pela BMF, Roco, Sestante, Arqueiro e, finalmente, pela inversa publicações, hoje Inve. Sendo que essa última tem exemplares físicos e e-books disponíveis para venda até hoje. Quem sugeriu a supressão do predicado de domingo foi meu pai, que achou o título muito longo, opinião com a qual concordei. Só que a versão em inglês se chama The Sunday Night Traders, já que nesta língua o título original completo fica sonoro, não é extenso e representa melhor a trama narrada na ficção. Mas vamos ao principal. Por que Mercadores da Noite de Domingo no título do livro? O que eu quis dizer com isso? A resposta é simples. Existem profissionais de mercado, e mesmo alguns traders e especuladores, que se sentem órfãos do que fazer durante o período que vai do final da tarde de sexta-feira, nos Estados Unidos, até amanhã de segunda-feira, no Extremo Oriente, quando abrem as bolsas e mercados do Japão, e Oceania. Eu mesmo já fui um deles. E a razão para isso é óbvia. Ocorre que as bolsas fecham, mas os acontecimentos continuam acontecendo, com mil perdões pela redundância. Vejamos o que houve na Rússia, Ucrânia e Bielorrússia no último fim de semana, em pleno apagão dos mercados financeiros. Houve um motim na região fronteiriça russo-ucraniana. Rebelião essa, contra o governo de Moscou e protagonizada pelo mais do que temido exército mercenário Wagner, chefiado por Yegnevi Viktorovich Prigozhin. Trata-se de um homem de maus bofes, bilionário e que já foi de tudo um pouco, esquiador de longas distâncias, assaltante de residências, estelionatário, prisioneiro que cumpriu uma sentença de nove anos vendedor de cachorros quentes, dono de uma rede de mercearias, mais tarde supermercados, explorador de jogos de azar, proprietário de um barco-restaurante altamente sofisticado, no qual serviu pessoalmente os presidentes norte americanos George W. Bush e francês Jacques Chirac, além do futuro e atual líder russo Vladimir Putin. Quando Putin assumiu o poder, prigojin passou a fornecer a alimentação às forças armadas do país. Mais tarde, o faz-tudo, que montaram um exército de mercenários, soldados com larga experiência, juntou-se aos russos na tentativa de conquistar a Ucrânia. Voltando ao fim de semana passado, Prigogin rebelou-se contra Putin, reuniu seus homens e iniciou uma marcha para Moscou, chegando a 200 quilômetros de seu destino. Nesse ponto, algum tipo de acordo, cujos detalhes talvez a gente nunca vá saber, foi feito entre Yegnevi Prigozhin e Vladimir Putin. E os mercenários do Wagner recuaram. O mundo ocidental não morre de amores por Vladimir Putin, mas pelo menos tem ideia de como ele raciocina e age. Agora, imaginemos Prigozhin tendo deposto Putin se encastelando no Kremlin e dispondo do maior arsenal de armas nucleares do planeta. O mínimo dos mínimos que ele poderia fazer seria uma chantagem atômica contra a humanidade. Nesse cenário, o dólar subiria a níveis estratosféricos, no fenômeno conhecido como Flight Quality, o mesmo acontecendo com as obrigações do tesouro americano, os Treasury Bonds por total falta de noção das consequências do motim russo, o preço do petróleo subiria também. Só que aqui há um porém. Subiriam se os mercados estivessem funcionando e não fechados, como foi o caso, por ocasião, do o russo. No início da noite de domingo, a crise parecia debelada, com Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, dando guarida a Yegnevi Prigozin, muito provavelmente resultado de um acordo tripartite, Putin, Lukashenko e Prigozhin. Não é a primeira vez que acontecimentos abalariam fortemente os mercados, mas não o fizeram porque as bolsas estavam fechadas. Ocorreram em fins de semana e foram resolvidos antes da abertura de segunda-feira. Aqui mesmo, no Brasil, durante o governo Itamar Franco, quando o Plano Real se encontrava em estágios finais de estudo de implantação, o então ministro da Fazenda, Rubens Recupero, Fernando Henrique Cardoso, deixar o cargo para se candidatar à presidência, sem saber que estava sendo gravado por câmera e áudio, disse que, abre aspas, o governo não tinha escrúpulos de esconder o que era ruim e só mostrar o que era bom, fecha aspas. Aquilo poderia detonar uma crise tremenda. Só que, agindo rápido, Itamar convidou para o Ministério da Fazenda o então governador do Ceará, Ciro Gomes, que renunciou ao cargo em seu estado para substituir Recupero. Quando a Bovespa abriu na segunda-feira, a crise já fora debelada. O mercado gostou da solução Ciro Gomes e a Bolsa se comportou normalmente. Agora, em 2023... Houve o 8 de janeiro que, se não tivesse acontecido num domingo, teria provocado pânico entre os investidores, especuladores e traders. Voltando ao caso russo, as declarações dos líderes ocidentais deixaram claro o alívio que sentiram ao ver que Yegnev e Prigozhin fracassaram em sua tentativa de golpe. Perto de Prigozhin, Putin é mais do que moderado. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração José Inácio Pilar.